0: Привет, Алина. Ты слышала о новом законопроекте в Китае, ограничивающем онлайн-игры. Это повлияло на акции Tencent и NetEase.
1: Да, Андрей, интересный момент. Это связано с запретом на ежедневный вход в игру, покупки и продажу гачей услуг несовершеннолетним.
0: Интересно, как это повлияет на саму индустрию Понял? Эти ограничения могут сильно изменить подход к разработке игр PUNCHI.
1: Согласна. Особенно важно обсуждение влияния азартных игр на детей и подростков. Похоже, что законопроект нацелен на борьбу с этим фондом.
0: Точно, Алина. Это может быть началом больших изменений в индустрии онлайн-игр, особенно в отношении монетизации и вовлечения игроков.
1: Интересно будет наблюдать за развитием ситуации и реакцией игровых компаний на эти изменения.
0: Кроме того, мы не можем игнорировать финансовые потери компании Toyna. Падение стоимости акций Tencent на 46 миллиардов долларов ⁇ это огромный удар.
1: Да, и это может сказаться не только на крупных игроках, но и на всей экосистеме игровой индустрии. Разработчики игр должны будут адаптироваться к новым реалиям, понял?
0: Интересно, как это скажется на креативности и инновациях в играх. Возможно, увидим сдвиг в сторону более социально ответственных игр.
1: Точно, Андрей. Это может быть вызовом, но также и возможностью для индустрии переосмыслить свои приоритеты и ценности.
0: Это изменение также поднимает вопросы о балансе между регулированием и творческой свободой в игровой индустрии.
1: Согласна как создатели игр будут справляться с новыми ограничениями, при этом сохраняя инновационность и увлекательность игрового процесса.
0: Возможно, это подтолкнет индустрию к разработке новых стратегий монетизации, которые будут более ориентированы на игрока.
1: Да, и это может привести к большему вниманию к социально ответственным практикам в индустрии.
0: И еще, Алина, это может сигнализировать о начале глобальных изменений в отношении регулирования, игровой индустрии в других странах Канте.
1: Да, важно следить за этим трендом. Подобные изменения в Китае могут стать примером для других регуляторов.
0: В итоге это напоминает нам о необходимости гибкости и приспособляемости в игровой индустрии.
1: Именно так, Андрей. Это время для инноваций и новых подходов в создании игр Паук.
0: Однако стоит помнить, что такие меры в Китае также могут вызвать опасения по поводу цензуры и ограничения свободы выражения.
1: Да, это делает еще более актуальным вопрос о том, как балансировать между защитой молодежи и поддержанием творческой свободы.
0: И это может стать тестом для игровой индустрии, чтобы найти гармоничный путь в этих новых условиях.
1: В конце концов, эти изменения могут привести к более зрелой и ответственной игровой индустрии.
0: Ну и напоследок, Алина, давайте подумаем, как эти изменения могут повлиять на международный рынок игр.
1: Да, Андрей, рынки вне Китая могут испытать влияние этих мер, особенно в плане экспорта игр и международного сотрудничества.
0: Вероятно, компании будут искать новые рынки и стратегии, чтобы компенсировать потери от ограничений в Китае.
1: И это может стать стимулом для инноваций и развития новых жанров и форматов игр.
0: И последнее, что стоит обсудить, это реакция игрового сообщества на эти изменения по Ани.
1: Да, реакция игроков и разработчиков будет ключевым фактором Понти. Они могут адаптировать свое поведение и ожидание к новым реалиям Понти.
0: Верно, Алина. Это может стать точкой перелома, где игровое сообщество будет активнее участвовать в формировании будущего игровой индустрии.
1: Такие моменты показывают, насколько важным является голос игрового сообщества и его влияние на индустрию в целом.
0: Возвращаясь к теме ограничений, интересно обсудить, как это повлияет на игровые инновации. Толкнувшись с ограничениями, индустрия может искать новые пути для творчества.
1: Согласна, Андрей. Ограничения иногда порождают новаторство. Мы можем увидеть совершенно новые жанры или подходы к игровому дизайну.
0: И это может повысить стандарты в отрасли, особенно в плане социальной ответственности и увеличения игроков в банки.
1: А что насчет мирового рынка? Как мировые рынки реагируют на такие изменения в Китае?
0: Хороший вопрос. Это может привести к глобальной реорганизации игровой индустрии, где компании будут стремиться разрабатывать игры, которые удовлетворяют разные культурные и регулятивные стандарты.
1: Точно, Андрей. Это время перемен, и оно может оказаться очень захватывающим для игровой индустрии.
0: Алина, давайте обсудим, как новые регуляции в Китае могут повлиять на условно-бесплатные мобильные игры.
1: О, это важный вопрос. Учитывая, что многие из этих игр зарабатывают на микротранзакциях, ограничения могут серьезно изменить их бизнес-модели.
0: Да, особенно с запретом на механизмы и ограничениями на покупки для несовершеннолетних пантеин. Это может сделать эти игры менее прибыльными.
1: Также возможно, что разработчики начнут искать новые способы монетизации, которые будут более совместимы с новыми законами.
0: Верно. И это может привести к более здоровым и устойчивым способам монетизации, что в конечном счете может быть хорошо как для игроков, так и для индустрии.
1: Кроме того, это может повлиять на общую культуру мобильных игр по антидану. Если микротранзакции и гачи будут ограничены, разработчики могут сосредоточиться на создании более увлекательного и ценного игрового опыта.
0: Согласен, Алина. Это может способствовать развитию более качественных игр, где успех определяется не количеством микротранзакций, а глубиной и уникальностью игрового процесса.
1: Также это может привести к усилению тренда на создание игр с меньшим фокусом на монетизацию и большим вовлетвение и удовлетворение игроков.
0: Однозначно. Мы можем увидеть сдвиг в индустрии, где приоритетом станет создание ценности и удовольствия для игроков, а не просто заработок на микротранзакции.
1: Еще один аспект, который стоит упомянуть, это влияние на маленькие студии разработчиков. Им может быть сложнее адаптироваться к новым правилам Тонти.
0: Действительно, Алина. Малые студии, которые часто зависят от микротранзакций, могут нуждаться в поиске новых путей монетизации и продвижения своих игр.
1: Возможно, это также создаст больше возможностей для сотрудничества и партнерства между разработчиками для совместного преодоления этих вызовов.
0: Совершенно верно, это может привести к укреплению игрового сообщества и содействию более тесному сотрудничеству в индустрии.
1: Наконец, давайте подумаем о том, как эти новые регуляции повлияют на глобальное восприятие мобильных игр.
0: Да, это может изменить общее отношение к мобильным играм, особенно в отношении их восприятия как средство развлечения или как платформ для микротранзакций.
1: Точно. Это может быть шансом для мобильных игр стать более уважаемым и ценным сегментом в общей культуре игр.
0: Согласен. Эти изменения могут способствовать переосмыслению игровой индустрии в целом, включая то, как мы оцениваем и воспринимаем игры. Последний вопрос, который стоит рассмотреть – как теперь можно зарабатывать на мобильных играх в свете этих регуляций?
1: Хороший вопрос, Андрей. Одним из путей может быть разработка игр с более глубоким и увлекательным контентом, что повысит вероятность покупки полной версии игры.
0: Также можно рассмотреть модели подписки, где игроки платят за доступ к регулярно обновляемому контенту или эксклюзивным функциям.
1: И не забываем о продаже мерча и виртуальных товаров, которые могут быть альтернативой микротранзакциям и создавать дополнительную ценность для игроков.
0: Алина, давайте обсудим, с чем связаны эти новые запреты и ограничения на мобильные игры в Китае.
1: Эти меры, кажутся связаны с беспокойством правительства о влиянии азартных игр и чрезмерного использования мобильных игр на молодежь.
0: Верно. Также они направлены на борьбу с зависимостью от игр и потенциальными негативными социальными и психологическими последствиями.
1: Это часть более широкой тенденции регулирования цифрового контента и технологий, которая наблюдается не только в Китае, но и в других странах.
0: А как обстоят дела с регулированием мобильных игр в других регионах, например, в Европе, Америке и России?
1: В Европе и США существуют определенные регуляции, особенно в отношении защиты данных и цифровой безопасности. Также обсуждается вопрос о влиянии микротранзакций и азартных игр PUNCHE.
0: В России также принимаются меры по регулированию цифрового контента но они могут отличаться от китайских подходов, сосредоточиваясь больше на контенте и безопасности.
1: Интересно, что каждый регион имеет свой подход, отражающий культурные и социальные особенности.
0: А как по-твоему сами игроки относятся к этим изменениям регулирования игр?
1: Реакции игроков разнообразны. Некоторые выражают обеспокоенность по поводу ограничений своих прав и свободы выбора, в то время как другие поддерживают идею защиты молодежи от азартных игр и зависимости.
0: Да, это действительно двусторонний вопрос. С одной стороны, есть беспокойство о защите молодых людей, с другой – вопросы свободы и автономии игроков.
1: В конце концов, важно найти баланс между защитой и свободой, который удовлетворит как игроков, так и регуляторов.
0: Интересно, как игроки воспринимают эти ограничения по Теннонсону. Какова общая реакция в игровом сообществе?
1: Реакция игрового сообщества разделяется по: N. некоторые игроки выражают недовольство, считая, что ограничения урезают их свободу и выбор. Они обеспокоены тем, что это может повлиять на качество и разнообразие игр.
0: С другой стороны, есть игроки, которые видят в этих мерах позитивные стороны, такие как защита от зависимости и улучшение качества игр.
1: Важно учитывать, что мнения разделяются, и это отражает разнообразие взглядов в игровом сообществе.
0: Также интересно рассмотреть, как эти ограничения могут повлиять на отношение игроков к игровой индустрии в целом.
1: Да, это может вызвать у некоторых игроков разочарование и скептицизм по отношению к игровой индустрии, в то время как другие могут видеть в этом шаге положительное развитие.
0: Это также может вдохновить игроков быть более активными в обсуждении и формировании будущего игровой индустрии, выражая свое мнение и предложение. А как, по-твоему, эти новые регуляции отразятся на крупных компаниях-разработчиках бесплатных игр с микротранзакциями?
1: Это может заставить их пересмотреть свои бизнес-модели. Они могут искать новые способы привлечения и удержания игроков, которые не опираются исключительно на микротранзакции.
0: Также возможно, что они начнут больше фокусироваться на качестве игрового опыта и инновациях, чтобы привлекать игроков и удерживать их интерес.
1: Другой аспект – это влияние на маркетинговые стратегии этих компаний Platinum. Им придется искать новые способы привлечения внимания к своим играм, возможно, через более творческие и инновационные подходы.
0: Верно, Алина. Это может также увеличить конкуренцию в индустрии, толкая компании к созданию более уникальных и привлекательных игровых продуктов. Алина, как думаешь, если бы разработчики мобильных игр решили перейти на создание мобильных приложений для заказа пиццы, это был бы новый тренд?
1: О, Андрей, это был бы революционный тренд. Закажи пиццу и победи босса. Вот какой слоган можно было бы использовать. Игроки бы получили не только удовольствие от игры, но и вкусную пиццу.
0: Да, и теперь каждый босс может быть буквально съеден.
1: Это был бы настоящий апгрейд игровой индустрии и пиццы.
0: А что, если бы разработчики решили сделать бесплатные игры с микротранзакциями, симулятор? Игроки могли бы оплачивать внутриигровыми деньгами за вещи, которые на самом деле не существуют. Например, золото из воздуха или меч из волшебных мыслей.
1: О, это было бы что-то! Игроки бы соревновались, кто наберет больше воздушного золота и создадут самые мощные мечи мыслей. Но в конечном итоге им пришлось бы понять, что деньги за воздух – это настоящая магия.
0: Игроки бы стали настоящими виртуозами в искусстве покупать ничего.
1: А разработчики бы стали миллионерами, продавая воздушное золото.
0: На самом деле, Алина, я слышал, что одна из компаний решила ввести новую микротранзакцию «Волшебный космический воздух». Они говорят, что этот воздух улучшает игровой опыт и даже помогает выигрывать бои. Как думаешь, это настоящий прорыв или просто пустой воздух?
1: Ну, Андрей, это точно даст игрокам воздушное преимущество. Но мне кажется, что это может вызвать бурю негодования среди игроков. Подумать только, как им придется собирать и хранить этот волшебный воздух.
0: Да, это был бы настоящий вызов для всех, кто решит использовать эту микротранзакцию То, А может, им даже придется держать специальные баллоны с воздухом рядом с компьютером.
1: Игроки бы стали настоящими аэрологами, изучая воздушные потоки в поисках выгодных моментов в игре.
0: Да, это была бы настоящая эра воздушных игр. А как насчет микротранзакции на удачу? Игроки могли бы покупать виртуальные амулеты счастья, которые увеличивают шансы на победу в игре. Это было бы что-то.
1: О, это интересная идея. Игроки могли бы собирать коллекцию амулетов и даже обмениваться ими с другими игроками. Кто знает, может быть у кого-то будет амулет победы.
0: Но думаю, это также вызвало бы много споров о том, насколько справедливо использовать микротранзакции на удачу в соревновательных играх.
1: Да, и мы бы видели игроков, которые проводят целые ритуалы и обряды перед каждым матчем, чтобы привлечь удачу.
0: И в конце концов, игры стали бы настоящими счастливчиками. Мы хотим выразить огромную благодарность всем нашим слушателям и создателю подкаста DoomFace за вашу преданность и поддержку.
1: Без вас наш подкаст не был бы таким живым и интересным. Ваши отзывы и комментарии мотивируют нас и помогают нам делать контент, который вас интересует.
0: Спасибо, что были с нами в этом эпизоде, и продолжайте слушать Doomface. Мы же ждем вас в следующих выпусках.
1: Спасибо за вашу верность и поддержку. До скорой встречи в мире подкастов.